2: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía con Rosa Vanessa Otero.
1: Ha llegado el momento de volver a la poesía. Soy Rosa Vanessa Otero y estoy muy contenta de saludarles nuevamente. Sea de dragón o de ángel, de gárgola o paloma, de abeja o de avión, si el ala vuela y puede llevarte y de repente te suelta el aire para que caigas como puedas, sin paracaídas, es poesía. Y a la poesía el programa quiere esto, invitarte a un viaje del que te puedes bajar cuando quieras, pero nunca de la misma manera en que subiste. Este es mi sueño y mi promesa. Y precisamente nuestra invitada de hoy es una de esas escritoras a las que una vez las conoces no eres la misma persona. Hoy conversaremos con Vanessa Dross que viene a conversar sobre su más reciente publicación, Permanencia en Puerto, y por supuesto sobre su trayectoria poética. Y si quieren, nos hacemos nos asomaremos un poco a la relación entre fotografía y poesía. Hola Vanessa Droz, bienvenida.
2: Hola Rosa Vanessa, gracias por recibirme en tu espacio.
1: Claro que sí, mira, y si te parece, antes de dar paso a la entrevista, y para beneficio de un público al que sueño joven, heterogéneo y nuevo para la poesía, sin excluir a la tribu. Pasamos a una pequeña nota de presentación. ¿Vale? ¿Cómo no? Vamos. La biografía. Tela de araña, laberinto aéreo, frágil mandala. ¿Cómo decir la biografía sin romper la tejedura de su gracia? No basta para conocer a Vanessa Dross con decir las coordenadas sobre las que estira su red de palabras. Poeta de la generación del 70, puertorriqueña nacida en Toabaja, autorrenacida viejo San Juanera en callejones y pasadizos resabidos por su mirada. ¿Para qué entrar en este otro laberinto, el de la historia, y decir que es egresada de la Universidad de Puerto Rico si hace tiempo los diplomas se le quedaron chiquitos? y prefirió colgar sus mandalas no en los claustros académicos, sino a plena luz y sol, en un hacer la poesía desde espacios más anchos y gregarios, como las revistas literarias, las redes solidarias que mantiene con artistas de la plástica, y por qué no, a través de su gestión como comunicadora profesional. Pero digamos algunas señas básicas, que su paso por revistas como Zona Carga y Descarga, Penélope o El Otro Mundo, y las Zapa CC, y la fundación de la revista cultural Reintegro, ha sido fundamental en impulsar la producción literaria de los escritores de la generación del 70. Que su poesía figura en numerosas revistas y antologías nacionales y del extranjero, siendo la más reciente el hacer poético organizada por Julio Ortega. Que ha presidido el Club de Puerto Rico, que su obra es ampliamente galardonada, y se le ha confiado participar como jurado en los principales concursos literarios del país. Pero no, no, no. Mejor no hablemos de ella, sino de sus libros. La cicatriz a medias, 1982. Vicios de ángeles y otras pasiones privadas, 1996. Estrategias de la catedral, 2009. Las cuatro estaciones, suite caribeña, 2016. Bambú y otros horizontes, 2016 y Permanencia en Puerto 2019, su trabajo más reciente. Hablemos con ella, con Vanessa Drossi, con su pasión por la innovación y el cambio continuo. Escapémonos del laberinto de asfalto y subamos al laberinto aéreo que es su aventura creativa, a la poesía. Vanessa, antes de que entremos en materia con Permanencia en Puerto... Quiero que nos hables de un aspecto de tu trayectoria como escritora y como creadora que a mí personalmente pues me, me fascina, eh, sea como lectora, como poeta, como editora. Y es que progresivamente te has ido encargando del diseño y de la ilustración de tus libros. ¿Cómo se dio en ti el proceso de transformar tus trabajos de poesía en proyectos de arte y diseño? Ok, déjame, vamos a ir un, un poquito atrás, algo así como a mi
2: infancia.
1: Ah, sí, ya. Sí, mm. eh,
2: que, que es muy reciente, por supuesto. <risa> eh, yo recuerdo, que yo cuando, cuando yo era pequeña, yo lo que quería ser era pintora. A mí lo que me interesaba eran las artes plásticas. Eh, después en la escuela superior me surgió un interés por la literatura, pero también... Eh, por la arquitectura, que siempre ha sido también una pasión que he tenido y aunque dejé los, los estudios de, de arquitectura, eh, lo que es la forma, las estructuras, eh, todo, todo, todo lo que tiene que ver con arquitectura y con artes plásticas, pues sigue siendo mi pasión. Eh, empecé a escribir, qué sé yo, uno sabe que está esa pasión ahí, pero quizás un poco por accidente y con el paso de los años pues salió eh, mi primer libro. Antes de eso debo decir que tuve la fortuna obviamente de tener como maestro a, a una persona como Arcadio Díaz Quiñones. Arcadio era de esos eh, maestros que te invitaban a, tu, a su casa. Era de esos maestros que querían compartir con sus estudiantes eh, lo que ellos mismos sabían. Y darnos acceso a las cosas que ellos tenían acceso. Y cuando la primera vez que yo entré a la casa de Arcadio, dije, el día que yo tengo una casa, yo quiero que mi casa sea así. Que las paredes estén llenas de grabados como estos. Eh, sobre todo mucha presencia del... Del, del grabado. Debo añadir eh, que antes de eso eh, me fui un año a España a estudiar y cuando regresé, como no sabía por dónde dirigirme, me entré al bachillerato de estudios generales eh, y mientras estuve en el bachillerato de estudios generales eh, aprovechaba todas las actividades que había en la universidad, las literarias y sobre todo las, las de artes plásticas. Eh, cuando salió mi primer libro, dije, debe tener un grabado en la portada. Y el grabado que tiene la cicatriz a media es de Analida Burgo, que es la compañera de José Rosa. Eh, y de hecho lo diseñó José Peláez y el libro salió bajo una colección que se llamaba El trabajo gustoso, que creo que mi libro fue el único ejemplar que salió bajo esa, <risa> bajo esa colección. Después salió eh, Vicios de Ángeles y otras pasiones privadas que, eh, aunque, aunque lo montó otra persona, eh, yo escogí las ilustraciones que, que son grabados también. Por ejemplo, mm -hmm. hay muchos grabados de Dore en, en ese libro. Eh, y yo quise que estuvieran incluidos en ese libro, no para ilustrar los textos, sino porque quería. Yo, siempre creo que el, que el libro necesita como, como algún ancla eh, visual o gráfica. Cuando salió Estrategias de la Catedral, eh, como yo misma me sumergí, en lo que, por ese afán también eh, por la arquitectura, en lo que son las partes del templo, todo ese tipo de cosas que me fascina también investigar. Eh, decidí que el libro también debía tener eh, referencia arquitectónica En el caso de las cuatro estaciones, yo estaba cogiendo, había pensado, había hablado con el amigo Nelson sambolín para que fuera quien yo que ilustrara las cuatro estaciones, ¿verdad? Que sabemos que es un tema súper, duper tradicional, en, uh -huh. en, no solamente en literatura, sino en todas las artes. Y pasó el tiempo y cogí clases de grabado con el maestro Orlando Salgado.
1: Creo que por aquellos tiempos nos conocimos, ¿no? Cuando ya tú uh -huh. estabas tomando
2: el es, es grabado. Es, sí. es posible. Acuérdate que mi memoria no es muy... No es muy buena. Y entonces dije, ¿pero por qué buscar eh, un, alguien eh, que haga un sí, trabajo que, el trabajo por que en el, que en el caso mío, pues lo puedo hacer yo misma? Y entonces, sin querer, así como produje los cuatro grabados que están incluidos eh, en el libro. Al mismo tiempo pensaba, que el instituto que en su época de gloria había sacado los, los cuadernos, cuadernos. De, de poesía que son maravillosos y que salían con grabados de nuestros principales maestros del, del grabado, eh, yo, quería este, yo quería que este libro fuera un homenaje.
1: Ese guiño Ay, se nota. Ah, porque el tamaño. Por el tamaño. Eh, los yo, yo busqué lo que yo
2: tenía en. <coughs> perdón, en mi biblioteca. me di, Quise que fuera ese mismo tamaño. Eh, todo para que se viera y se hiciera patente que era un homenaje a esas publicaciones. Añadí la fotografía. Porque como vivo en el viejo San Juan y está la fuente de las cuatro estaciones en en la Plaza de Armas. Que, que son una, también
1: tuyas las fotos, ¿verdad? Son sí, también mías son las fotos. fotos. Y en entonces
2: quinario. hay alusiones constantes en el libro a esa a esa plaza. Y, y por eso se dio eh, ese libro.
1: ¿Ese libro? Perdona que te interrumpa. Sí, si no, te interrumpa está, cuantas veces usted quiera. Está hecho con evidente cariño por los materiales. Sí. La tinta el papel, De hecho, la tinta, todo.
2: la tinta no es un negro tradicional. Los papeles, los, el papel, los materiales, los estuve rastreando por las casas distribuidoras de papel en Puerto Rico y hice giras a, a distintos lugares hasta que conseguí el material, el material que era.
1: Cualquier persona que sepa hacer libros eh, se da cuenta. Yo desde que toqué ese libro, lo olí que yo siempre Siempre vuelo, hay que oler libro. los libros, sí. ¿Verdad que sí? sí? Lo único que no hago es saborearlo. El olor a tinta, el olor a tinta es... Eso se nota, el peso del papel, el grosor, todo, todo ahí está tan en su punto. Eso parece una natilla, Vanessa. Sí, lo digo el como es blanco. <risa> todo el además, libro es blanco.
2: Además que tuve la suerte también de poder conversar con, con Arcadio, que de alguna manera... Fue mi mentor por, por muchos y años una y nota. me escribió sí, el, sí. el prólogo en eh, un gesto muy muy generoso y muy bello de, de su parte. Después, que viene? Después viene Bambú y Otros Horizontes. bambú yo había estado trabajando esos haikus a lo largo de, ya no me acuerdo hace cuánto tiempo, y de pronto, y que es lo mismo que me pasó con el último libro, digo, pero adiós, aquí hay suficientes como para hacer un libro. Esa
1: era una de mis preguntas, porque esa forma es inusitada en lo que uno conoce de lo que tú habías publicado. Y y no te vas por la cosa esta que mucha gente confunde el haiku simplemente con un poema breve y le llaman haiku a cualquier cosa breve, ¿no? Uh -huh. Tú tú lo tú lo haces con la con la forma de las con 17, cinco, sí, siete, la cinco 5 7, En total, las tres líneas, luego tienes unos juegos de unos lo que llaman los haikus horizontales, pero siguen yo los conté, siguen midiendo
2: sí, lo, lo mismo. Este,
1: ¿qué te llevó a ese libro en particular? Porque ese es de lo más interesante. Bueno, y lo que pasa es... Todos son interesantes, pero ¿sabes a lo que me refiero sí. en cuanto a forma?
2: Bueno, de, eh, yo tenía concebido ese libro. Tú sabes que la gente cuando publica los libros de haikus, piensan que el, que el haiku es un poema como cualquier otro. Mm. Y, no puede, y no, no puede ser, y los ponen todos unos corridos detrás. El haiku, igual que, el, que muchos poemas breves, eh, es de una condensación tan fuerte que tú necesitas... Eh, bueno, igual que la, la, la poesía en términos generales, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero en el caso del haiku de que es tan breve y que se supone que logre unos co un, uno, un efecto en el, en el lector, tú tienes que dejar espacio, literalmente, y ese espacio es casi equivalente a decir tiempo, para que la persona reflexione sobre lo que se le está diciendo. En ese sentido, yo dije, cuando yo publiqué este libro... Debe ir un haiku por, por página, página, porque todo ese espacio en blanco alrededor del texto breve va a ser el tiempo o espacio que necesita el lector para reflexionar sobre el sobre el haiku.
1: A los lectores que no han visto este libro, les tengo que decir una cosa. Yo no sé cómo ella hipnotizó al jefe de producción, del Instituto de Cultura en aquel momento, y ella lo convenció de depositar aquellas figuritas bellas y pequeñas y gráciles en un tamaño enorme de libro. Pero, que eso en producción editorial es un gasto, porque uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero uno lo entiende desde un punto de vista de visión, bueno, bueno. de lo que ella está explicando del espacio, el silencio, la contemplación interna, ¿verdad? Sí. De la maravilla. Sí.
2: Tengo que agradecerle a, a Ángel, Ángel Antonio, Antonio Ruiz. Ruiz Lavoy, que ya era quien dirigía la editorial del Instituto de Cultura en ese momento. Yo le pregunté, eh, oye, ¿tú me publicarías un libro? Hmm. Y él me dijo, sí, sí, claro. sí, sí. Pero claro, yo le dije, pero es que tiene que ser como yo diga. Y cuando me reuní con Ángel Antonio, eh, él pensaba que el libro podía ser aunque yo le dije que era un haiku por página, él pensaba que iba a ser un libro de formato pequeño, pero yo llegué con la maqueta del de libro eh, que es cuadrada y con una solapa bien grande que cubre desde, Prácticamente desde atrás. Prácticamente
1: el tamaño entero del libro. Eh,
2: exactamente. Uh -huh. Y entonces me dijo, ah, pues eh, está bien, eh, lo hacemos. Se montó el libro, se produjo, hice una serie de recomendaciones, por eso es que el libro dice que el concepto gráfico es, es mío, lo montó el instituto y quedó muy bello, muy bello, muy bello, con una portada muy bella.
1: Esa portada dice aquí que la diseñó Eder González. Sí, sí, la portada la es diseño Eder. Eder, es sí. muy bonita.
2: Sí, es, es, es que, porque es así como muy abstracta muy y tiene la simplicidad esa que necesita el haiku y el mismo color ese verde oliva. Es una portada muy bella.
1: Sí, vamos a leer algunos poemitas de aquí de, de bambú.
2: Pues léelos.
1: Que no son poemitas, son poemas. Lo dice uno por el, por el tamaño pero la grandeza de la poesía siempre es abarcadora. Bueno, yo he marcado unos cuantos. No vamos a tener todo el espacio que tiene el libro. Como abanico, el bambú se mantiene a puro ritmo. Hay otra sección que se titula Juegos de Arquería. Todos los poemas tienen que ver con la forma del arco. En el mar, barcos. El salto de delfines define el arco. La sencillez es de las cosas más difíciles de lograr, ¿verdad que sí? Sí, en, a mí, me ha, a mí me ha costado,
2: a mí me cuesta.
1: Cortina arqueada, las alas del murciélago producen flores. Ese me encanta. Y hay uno, hay unos cuantos en los que yo veo el sentido de humor de, de Vanessa. Solo las moscas marcan la hora exacta de nuestra muerte. Bueno, es que mira,
2: la, <risa> todo lo que, por lo menos todo lo que yo escribo, eh, tiene una razón de ser. Ese de los murciélagos tiene que ver, porque a la gente se le olvida que los murciélagos también son polinizadores. Claro. Y el polen se les queda pegado de las alas y gracias a ese trabajo de viaje que ellos hacen, polinizan, entonces las alas son, las flores son posibles.
1: Porque fíjate que los murciélagos todavía tienen mala prensa. Las abejas ya han ido mejorando tan, en su prensa, son, pero lo de los murciélagos son, todavía... son tan
2: bonitos. sí. Bueno, y el otro que acabas de decir es que el de las moscas solamente saben decir la hora de nuestra muerte, es porque eso es un hecho real. Claro. Cuando se hace la autopsia de un cadáver precisamente por los huevos que las moscas depositan en ese cuerpo y la vida de las moscas en ese cuerpo es que se puede determinar la exacta hora de la muerte de una víctima.
1: Pero se oye mucho más bonito en forma de IQ. Ah,
2: claro, por supuesto. Y no huele. Pero la investigación estuvo hecha. <risa> <risa>
1: Lo sé. Bueno, estamos disfrutando esta entrevista
0: con Vanessa Dross. Tenemos que irnos a una pausa y regresamos está escuchando el podcast de A La Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Regresamos con A La Poesía. Soy Rosa Vanessa Otero. En esta segunda sección seguimos conversando con Vanessa Droz. Eh, yo quiero, Vanessa, recapitular un poco sobre tu producción, antes de que hablemos, ¿verdad?, de Permanencia en Puerto, que es el libro que nos trae hoy acá. Eh, estábamos hablando, nos quedamos en bambú, leímos un par de, de poemas y, y nada, quería, por pura novelería farandulera, que me hables de un asunto que yo encuentro curioso en cuanto a los tiempos, ¿verdad?, ¿Qué pasan entre la publicación de tus libros? Entre la cicatriz a medias y vicios de ángeles, pasan más de 10 años, ¿no? Cierto. ¿Verdad que sí? Entonces, después, de corrido prácticamente, salen las cuatro, estrategias en la catedral primero, las cuatro estaciones, bambú, el mismo año que las cuatro estaciones, y ahora permanencia. Esos, ¿Ese espacio tan grande que pasó entre los primeros dos se debió a algo intrínsecamente relacionado con tu proceso creativo o hay otros elementos ahí que tienen algo que ver con el país en el que vivimos? ¿Cómo fue eso? Bueno, mira,
2: yo... Eh... Cuando trabajo un texto, lo trabajo, lo reviso y lo re y Además, si tú tienes en cuenta, por ejemplo, La cicatriz a media, que salió en el 1982, si mal no me acuerdo, que 82. es mi primer libro. Eh, es un libro que mientras mis otros compañeros de generación, de la generación del 70, ya habían publicado eh, mucho antes que yo. Eso realmente es un libro tardío, eh, porque yo... Mmm, reviso y reviso y vuelvo a revisar y chequeo y entonces pues la inseguridad que uno tiene y no esto déjame ver cómo sale etcétera etcétera eh, después con vicios de ángeles yo creo que en el yo creo que a mitad de camino yo creo que yo me enamoré mm -hmm. y entonces tú sabes que cuando uno se enamora uno se pone idiota mm -hmm. y entonces uno como que no le no le pone no le da prioridad a las Urgencia. cosas que uno le tenía, le tiene que dar prioridad que es como la dedicarse a eso para lo cual uno vino al mundo, que es a escribir poesía. Tú eh, viniste
1: al mundo a escribir poesía. Sí. No viniste a amar.
2: No, 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 no necesariamente. Oh, no, 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 no. Eso explica no. muchas yo cosas. Yo vine al mundo a escribir poesía. Eso fue lo que
1: yo vine. Yo nunca he tenido esa certeza. Sí.
2: Y amar, pues, si se da en el camino maravilloso y extraordinario, pues, te por supuesto. Pero me baja el IQ cuando eso sucede. Oh. Entonces. O eh, sea,
1: que debo interpretar que esta racha de creatividad se debe a que estás haciendo solamente... Aquello para lo que viniste al mundo, que es escribir poesía.
2: Claro, porque llevo soltera ya casi 20 años, pues entonces uno sigue atendiendo las prioridades que uno tiene que atender.
1: Y eso tiene que ver con otra pregunta que está relacionada con lo mismo. Es que yo he notado, fíjate, en Puerto Rico, no sé qué esté pasando en otros países, pero en Puerto Rico, las escritoras, y ahí incluyo a Marta Ponte, que es un caso bien señalado de esto, después de los 50 años, su, su, parece que su creatividad se va en una, en, en una marea alta que, que no tenían cuando, cuando eran una, unas muchachas de, de, de 30.
2: Bueno... Eh, ¿De dónde
1: viene eso? ¿Qué tú tienes ahora que no tenías antes? ¿Cómo, ¿Dónde se compra? Bueno, eh, quizás madurez.
2: Eh, más tiempo después de lo... Primero, eh, un poco como... Como diría Susanita, la de falda, hay unas cosas que cuando uno las hace joven son proyectos pilotos. Uh -huh. Después de los 50 años, tú ya no estás tan joven y piensas, antes tenía mucho tiempo por delante, ahora tengo mucho tiempo por detrás y no tengo tanto tiempo por delante, por lo tanto, tengo que hacer las cosas que tengo que hacer y que no se me queden proyectos. Eh, gestiones, ideas o lo que uno viene a hacer en el, al, al mundo que eso se quede en el, en el tintero y uno yo en, en, en mi caso tengo que admitir que tengo más disciplina que antes creo que eh, puedo he desarrollado la capacidad de poder trabajar sin tener que estar eh, esperando entre comillas por momentos especiales y, y creo que se debe creo que se debe ¿Se debe a eso?
1: Hay mucha gente que habla de, de la importancia de las lecturas para el proceso de escritura, y, la, y las lecturas ciertamente son importantes, pero no lo son todo. hay no hay algo que está en otro lugar, que no es en el archivo mental que uno tiene, ¿verdad que sí?, de literatura, que es lo que mantiene esa producción viva y te hace experimentar eso que tú llamas madurez o disciplina.
2: Bueno, es que uno se nutre de muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando, porque hay lapsos de tiempo que uno está como más desconectado, menos en sintonía con las cosas, siempre agarro libros de poesía como para, es como si fuera un calentamiento, como si estuvieras en el, en el gimnasio eh, trabajando en la trotadora antes de meterte en, la, en las máquinas más fuertes. Pero uno para escribir no solamente se nutre de la lectura de poesía, tú te nutres de todo lo que los ojos te dan, lo que el olfato te da, lo que el, lo que el cuerpo lo que el cuerpo te da, eh, yo siempre, por ejemplo, que he dado talleres de poesía, le he dicho a los estudiantes, usted no solamente tiene que estar pendiente de la poesía y la literatura, usted tiene que escuchar música, usted tiene que ir a los museos, ver escultura artes plásticas, usted tiene que observarla, o sea, el, el, el poeta, al igual que los demás artistas, ¿okay? en todas las ramas, uh -huh. tienen que nutrirse de la de las demás producciones eh, artística, y claro, además está hablar de nutrirse de, de la realidad, de, de las cosas que pasan en el planeta completo.
1: Sí, eso en tu poesía es, es algo muy poderoso. Eh, es que yo leo, leo tus poemas y yo te imagino visitando las galerías, escuchando a los músicos, eh, exponiéndote a todo, ¿verdad? Aquello a donde te lleva tu curiosidad. Eh, lo de la arquitectura que mencionaste en Estrategias de la Catedral. El, el libro está está construido como si fueran las partes de, de ese templo. Eh, que, que es un tip, una forma de leer que a veces se pierde. A veces vamos directo a los textos. O se hacen los libros precisamente como bloques de texto. Y no se consideran esos otros mensajes que podemos hacer operar allí. Yo tenía un jefe que decía, Rosa Vanessa, sale igual de caro hacer un libro feo que un libro bello. Porque es verdad. Es así. Sigue gastando el mismo dinero en papel, y perdonen que hable de dinero, <risa> en tinta, en el encuadernado, todo. Entonces, si eres poeta, si, si conoces el arte y lo aprecias y, y, y puedes poner todo eso a operar allí, tienes una sinfonía. El libro se convierte en, 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 en un conjunto ¿verdad? de voces que están de distintas maneras llevando lo que tú quieres como, como poeta, como artista. Tengo
2: que decirte que además, y no sé si ha quedado este eh, explícito con lo que he dicho, para mí también el libro es una forma, claro. es, una, es una forma plástica. Eh, tuve la, la, la ventaja de ser por un tiempo integrante de la Junta de la Casa del Libro que es un espacio al que yo le digo que todo el mundo debe visitar en Puerto Rico porque allí hay eh, eh, joyas y es una de nuestras colecciones más valiosas eh, de, de nuestro acervo en, en nuestro país eh, yo colecciono eh, libros formas, formas de libros y cuando me enfrento a, por eso es que decía Ángel Antonio, es que el libro tiene que ser como como yo diga y está concebido de tal manera y el libro tiene esta estructura y tiene estas divisiones y tiene tiene todas estas partes porque lo concibo eh, para que quede un libro bello. Claro. A lo mejor hay gente que dice, ah, es que esta nos pasa gato por liebre porque como el libro es tan bonito, entonces la gente se cree que la poesía de ella es buena y entonces así nos engaña. No, no, bueno. no, no, para eso
1: tienen que leer la, la lectura de los textos no sustituye a nada. Eh, cambiando un poquito de tema, eh, como ves, a mí me fascina el asunto este del libro como objeto y me quedaría solamente hablando de papeles, tintas, todo eso. Eh, vamos a cambiar un poquito de tema. Es que te he oído un par de veces ya comentar eh, que te sientes un tanto incómoda por las etiquetas que, ¿verdad? que la crítica va poniendo, tienden a fosilizar a los escritores en un periodo, en una mentalidad, en una estética. Y me has comentado alguna vez eso. Yo te pregunto, ¿tú qué piensas, qué opinas tú sobre las clasificaciones generacionales, temáticas, según las cuales yo debería llamarte a ti, hasta por toda la eternidad poeta del 70? Aunque yo pienso que por el desarrollo que, que has llevado, ya yo no te pondría a ti en, en ninguna generación.
2: Yo pienso como cuando estábamos en los 70 tratando de dilucidar eh, qué era lo que éramos y las generaciones posteriores también hacían lo mismo. Esas cosas son, es, son simplemente para efectos prácticos para poder ubicar eh, a alguien de alguna manera en un estudio, en algún texto o análisis que se vaya a eh, escribir. Yo creo que cuando se dice escritores escritores perdón, y escritoras contemporáneos de Puerto Rico, hay que poner a todo el mundo porque yo no me he muerto y la gente de, de mi misma edad no, no se ha muerto y se tiende entonces a pensar que es la gente más, más joven. No que me importe que me incluyan, me excluyan o lo que sea, porque eso a mí realmente no me, no me importa. Yo lo que quiero es que me dejen tranquila en mi casa eh, escribiendo y, y haciendo... Pues, si, si leen bien... Déjate leen. de cosas porque si
1: publicas los libros, quieres que los leamos. S
2: Sí, pero pues, mm. lo, es, es que eso es un tema largo, fuerte. Lee la gente, no lee la gente. Eh, podríamos estar con eso tres horas, tres horas más, pero no. no mira, a veces ni lo. Pero los, sabes
1: que las antologías, las antologías. Las
2: antologías son importantes porque es la manera más fácil. ¿Fosilizan? En, fosilizan también, eh, Sí invisibilizan. Invisibilizan a unos y, y excluyen a, a unos, visibilizan en demasía eh, a otros, pero mira, a veces ni los mismos escritores se leen los unos a los otros. Qué tragedia. Eso es así. Sí, yo lo sé. Si hay... Tuve a la presentación de un libro
1: de alguien. Nos estamos mirando fijamente a los ojos, ella y yo, en este momento. En las
2: presentaciones de libros, los que van, las personas que van son las amistades de la periferia de los afectos de los escritores. Eso es cierto. Otros escritores no van a excepción de tres, cuatro, cinco que de verdad son del corazón del joyo de tus amistades. Lo mismo pasa en las, en la, en las aperturas de exposiciones, pasa exactamente exactamente lo mismo. Yo creo que la gente está mmm, cansada o lo que sea, pero hay unas cuestiones también de ego, yo voy a lo que es lo mío, aquella no fue a lo mío cuando yo presenté aquello, pues yo no voy ahora. Y en última instancia, A mí pues no eso, me invitaron
1: a la antología.
2: Sí, pues eso son boberías, esos son pajas que le caen a la leche. Cuando vuelvo y te digo, lo importante es uno poder quedarse tranquilo haciendo lo que uno vino al mundo a hacer.
1: Y hacer los libros como uno quiera, hacer los libros y tener la suerte de encontrar un editor o una editora que acepte
2: eso. Otra cosa que quiero decir, el... Eh, si la estación, eh, las cuatro estaciones y este libro ha salido como yo he querido también, es porque son ediciones de autor. Claro. Ok, o sea, en los fondos salieron de otros lugares, etcétera, etcétera, pero son ediciones de autor que a veces a la gente las tira, parece, oh, no se ve bien que una persona publique sus propios libros, etcétera, etcétera. Pero eso es bobería, porque cuando uno quiere que las cosas salgan de determinada manera, pues... Al parecer eso es lo que hay lo que hay que hacer.
1: Bueno, Vanessa, eh, ¿vamos a permanencia en Puerto? Okay. Llegamos a Puerto. Este es un libro que incluye fotografía. Las fotografías son de Doel Vázquez. Es un fotógrafo de mucha experiencia dentro del campo del fotoperiodismo, pero también tiene una línea de trabajo que podríamos llamar que es muy artístico, eh, de unas observaciones, mm, la, la, ahí aplica la palabra especial, eh, delicado. El ojo, el, el ojo sí. de doel
2: es, es muy especial, tiene un ojo brutal.
1: Hay una poesía visual dentro de esas fotografías que Vanessa Droz captó, y agarró del aire, hizo sus poemas, que no son este, comentarios, ¿verdad? Sobre la foto, sino que son poesías solitos, independientes, autónomos. Quitamos la foto y esos poemas se quedan allí. Una isla al borde del mundo. Uno. El pescador sabe su albedrío de poeta. Al llegar a puerto, deja anclada su barca llena de ojos, busca la oculta cornamenta y la corona con una estrella. En el tablado, el ojo que mira captura el gesto atávico, la ancestral danza en que se muestran las constelaciones y el canto primigenio de las ballenas. Es sabido que los pescadores son poetas, pero solo aquellos que pescan para comer y dejan en la mar la abundancia de palabras con que nombramos sus criaturas. No por otra razón escogió aquel Jesús entre pescadores su ágora, ni nosotros hoy día nos sentamos en las playas a que llegue la poesía. 2. El poeta sabe su albedrío de pescador y al día siguiente, en medio de su arbitraje locuaz, deja anclada su barca llena de ojos, desembarca sordamente la sirena que ha cazado con sospechosos artilugios, la apresa sin rencor bajo el tablado y corona su cola con una estrella para que no puedan reconocerla. He sabido que hay pescadores crueles que dejan seca la mar y las criaturas que acechan las capturan, las ponen en hielo para borrar las constelaciones o las ondean al viento convertidas en hilachas. Así también hay poetas que no permiten que nazcan ágoras en la arena, ni peces en el viento, ni que otros pesquen. Son presuntuosos y por más que esperen en las playas nunca llega el barco de la poesía castigo de sirenas que saben en qué ojos poner las vendas de los oídos se encargan las estrellas ese es uno de mis poemas preferidos de ese libro a mí me gusta mucho también ese intercambio de personajes, de intenciones, entre, de mentiras y de verdades.
2: Entre poeta y, y, y pescador. Y
1: pescador.
2: Pues maneras de construir eh, una metáfora que aplique en, en ambos casos.
1: Sí, este libro es de profundidades. Y yo te quiero preguntar, estos poemas y estas fotos... ¿Qué nos están diciendo a un nivel profundo sobre quiénes somos como isleños, como sociedad o hasta como seres humanos? Bueno, mira, lo primero que debo decir es que ese,
2: ese libro es resultado de dos, de dos años de yo haber estado siendo provocada por las fotografías que El Vázquez posteaba en, en Facebook. Eh, Doel es un um, registrador de nuestro entorno eh, y no es solamente del viejo San Juan, es de toda la isla y lo hace desde tierra, desde mar y desde el aire, eh, porque tiene esa suerte de que lo invitan a, a esos paseos en, en, en helicóptero o en, o en lancha. Y, y Doel está todo el tiempo dándole al obturador y captando cosas que parecieran no dignas de ser retratadas, eh, texturas, eh, conjunciones de, de elementos arquitectónicos, animales. Eh, y en ese sentido, ese registro que él hace de Puerto Rico, del Puerto Rico de hoy, puede permanecer precisamente como ese registro de Puerto Rico del 2008, 2017, eh, hasta hoy en día.
1: Vamos a nuestra última pausa y yes. volvemos con Puerto Rico. Very good.
0: Está escuchando el podcast de A La Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información. Estamos de regreso
1: con Vanessa Dross, Estábamos hablando de permanencia en Puerto
2: Rico. Sí, que la gente siempre añade el, eh, eh, en Puerto Rico. Y es un poco ese, eh, permanencia en Puerto Rico, pero realmente es permanencia en Puerto, que es un lugar... Eh, en movimiento del cual se sale, al cual uh -huh. se regresa, uno se monta en, en, en la carreta, en el barco, en el avión, eh, en lo que sea. Eh, eh, como te decía, el ojo de Doel es un ojo que, que registra el país. Los demás fotógrafos lo hacen, los fotoperiodistas eh, lo hacen, pero en ese afán de flaneur que tiene Doel, que no se puede estar quieto, él se mueve por todos lados eh, y lo retrata todo, como te decía, hasta lo que parecería que no es digno de que se, de que se retrate. Y como ha sido esto, yo lo he estado trabajando durante los últimos dos o tres años, pues un poco tiene antes de María y después de María. O sea, que el lo, el trabajo que yo hago por la provocación que me hace la belleza o la fuerza de la fotografía de, de Doel es un homenaje al país y al mismo tiempo un homenaje también a la, la fotografía. Y fíjate lo que iba a decir a la poesía de Doel, a la fotografía de, de Doel. Y, y siempre en mi caso, pues si es un homenaje al país, pienso que es... Eh, el trabajo que estamos haciendo todos, los que de todos modos eh, seguimos haciendo cosas, porque como dije en algún otro momento, eh, se han ido empresas, se han ido comercios, eh, toda esa parte de lo que la, la la parte infraestructural del país, la economía, la cosa financiera comercial, parece que está en crisis, pero nosotros los artistas de todas las disciplinas, eh, seguimos trabajando y eso es lo que es de verdad el fundamento de, de nuestro país sí, ha
1: llegado a la última pregunta que yo quería hacerte me gusta mucho lo de que él retrata cosas que no parecen dignas de retratarse eh, la poesía hace, hace lo propio y, y, y yo quería conversar sobre esto contigo para, para terminar eh, lo había formulado de otra manera, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? ¿Se puede creer y crear en la belleza aún entre escombros?
2: Sí. Eh, eh, no recuerdo quién era quien quién decía, eh, se puede escribir poesía después de Auschwitz. Se puede, o sea, podemos hacernos, claro, no, no, y hay otros eh, genocidios, como por ejemplo precisamente lo que están haciendo los eh, Israel ahora mismo con, con los palestinos, eh, o lo que está haciendo eh, la Junta de Control Fiscal con nosotros los puertorriqueños en, en ese afán de, de que nos desplacemos y abandonemos eh, el país, eh, pues sí, es cuando más hay que escribir poesía y es cuando más arte hay que producir, porque sin caer en la cosa esa, eh, iba a decir una palabra no, no, no decible en no, eh, por eh, no la apropiada FSS. para la Exacto. Eh, sin caer en la cosa esa ingenua, tonta de que la poesía salva, la que la poesía o el arte es terapéutico, redime, redime todo ese tipo de cosas. Eh... Es lo que nos queda, porque es que ese es el alimento de no solamente de lo, esa cosa que llamamos alma, sino que es el alimento también del cerebro. Bueno, y que eh, además
1: este, a ninguno de nosotros se nos ocurriría plantearnos, por ejemplo, como las cosas están tan malas, pues dejo de respirar. Exacto. Tenemos que seguir este, viviendo cada cual en su circunstancia. Lo de la aftermaría es que tiene que haber miles y miles y miles de After María, ¿verdad que sí? Y no, eh, y no eh, tú eres poeta, ¿desde dónde tú, tú vas a expresar tu After María o lo que tú entiendes pues a través de tu poesía, verdad?
2: Y no solamente hay After María o Auschwitz a nivel de, de comunidades o a nivel global, están los que son individuales, porque tú no sabes las claro. desgracias o las tragedias por las que por las que pasa la gente y que esos procesos también hacen que, sean, que se produzca eh, buen arte o buena literatura.
1: Tú sabes que eso que tú estás diciendo ahora a mí me hace pensar en los sujetos que hay dentro del libro. Mm. Si este fotógrafo no los hubiera retratado, si tú no te hubieras detenido a darle valor a esas imágenes y a escribir esos poemas, yo me hubiera perdido de una realidad porque él no se inventó los sujetos, estaban allí. Los paisajes son tan expresivos también de lo que tú captas también en tus poemas de la soledad, de la vulnerabilidad en la que muchos de nuestros conciudadanos viven y que no nos damos cuenta. Entonces, siendo el libro, porque no deja de ser, de una poesía muy refinada, muy trabajada, es al mismo tiempo un documento. Un documento
2: sí, artístico. Y, y voy a decir este algo, ¿verdad?, que ya es como un lugar común bien fuerte. Eh, el ojo de Doel ve, reconoce lo que otros ojos no ven. Por eso es que él puede retratar lo que, apare lo que no es aparentemente retratable o motivo o sujeto de una foto. Que es lo mismo que hacemos eh, lo, los poetas o que hacemos todos los artistas en términos generales eh, ver lo que no ven los demás por eso es que siempre se ha dicho que el artista es un vidente y todo ese tipo de cosas eh, y eso es lo que hace lo que hace él con sus cámaras
1: quería compartirte esta cita de Susan Sontag de su libro que lo tradujeron como la fotografía pero que en inglés es on photography es obvio que la poesía y la fotografía pueden complementarse y hasta influirse recíprocamente. Por una parte, la fotografía capta una imagen fija inmóvil, a veces solo un instante de una realidad dinámica o de una coyuntura motriz desplazable o vibrante. Y la poesía puede, a partir de esa suspensión o tregua del movimiento, hacer una lectura que la enriquezca. Por otra parte, la poesía que genera o propone transformaciones procesos, auges o deterioros, puede ser sintetizada ejemplarmente por la fotografía cuando ésta elige de aquella una imagen decisiva que habla por sí misma. Pues Ahí
2: está ese diálogo. Nada más con la
1: testigo. ¿Verdad que sí? <risa> Estás avalada por la Susan Sontag. Imagínate. Nada menos. Si quieres, que te, si quieres que te complete aquí, dice, de modo directo o indirecto, la fotografía a partir de un texto puede llegar a construir una insustituible metáfora visual capaz de fijar en la memoria para siempre un hallazgo verbal que de otra manera habría pasado sin pena ni gloria. Y aquí, este libro no va a pasar sin pena ni gloria, yo lo aseguro.
2: Para mí fue escribir este libro, y fíjate que... <coughs> Aquí hay lo mismo, eh, tragedia de nuestros deambulantes, de, de lo que hace la gente. También está el mundo animal y el mundo de la, de la naturaleza, que que si hay tiempo, a mí
1: me gustaría leer un poema. Pero por supuesto, adelante,
2: qué pues mejor. Es, es un poema que a mí me gusta mucho, que es el de la plegaria del pelícano. Ese es el título. Y la foto que lo provoca es un pelícano que parece que está rezando en la orilla del mar. El pelícano se rinde ante el oleaje, en la arena plantado su cuerpo, sus cortas patas fuertes. Es viejo y dice su plegaria. Poder alzar el vuelo, que el buche vacío ondee al sol, divisar desde lo alto el ansiado cardumen, lanzarme en picada depredadora y que quien me depreda, desde abajo en las aguas no me alcance, que sea viejo también y pierda impulso. Los reflejos que produce el agua sobre la arena lo confunden. Cree, cisne venido a menos, que camina sobre el cielo, que se mueve en el cielo. Así, todos los días se detiene en su vuelo y hace su plegaria poder alzar el vuelo, que el buche vacío ondee al sol, divisar desde lo alto el ansiado cardumen, lanzarme en picada depredadora y que quien me depreda desde abajo en las aguas no me alcance, que sea viejo también y pierda impulso. Así, todos los días, aferrado a su plegaria, va muriendo.
1: Vanessa, gracias por compartir con nosotros ese poema y, y esta entrevista que me has concedido. Eh, Gracias a ti por
2: darle tanta importancia a la poesía como se la merece para que esté difundida por las ondas de Radio Universidad.
1: Y a los amigos y a las amigas que quieren ir un poquito más allá y que les gusta investigar sobre sus poetas, eh, les voy a recomendar un par de libros en donde se estudia la obra de Vanessa Dross. Hay un libro reciente de Nanette Portalatín, Julia de Burgos y la tradición de poesía erótica femenina en Puerto Rico. Ese es de Ediciones Callejón, se publicó en el 2015, hay un capítulo dedicado a Vanessa Dross. También en Escrituras en Contrapunto de la editorial UPR 2015, este es de Marta Ponte, Juan Gelpi y Malena Rodríguez, se dedica un cierto espacio a la poesía de Vanessa y bueno, y hay un libro que ya es un poquito más, eh, más antiguo, pero sigue valiendo como una fuente de referencia, es Hilo de Aracne, de Aurea María Sotomayor. Allí también se le dedica, eh, se le dedica comentario a la obra de Vanessa Dross. Ese también es del editorial de la UPR y es del 1995, pero todavía eh, se, puede, se puede conseguir. Y bueno, a los editores y editoras o poetas autopublicados que nos sintonizan, este programa se transmite todos los miércoles a las 3 de la tarde. Estamos comenzando. Pueden enviarnos sus novedades en poesía o sobre la poesía. Acá no vendemos anuncios. Lo único que les vamos a pedir es que dejen en la recepción de Radio Universidad de Puerto Rico, dirigidos a nombre de A la Poesía y Rosa Vanessa Otero, dos ejemplares por título. Uno será para el manejo de la producción y otro para obsequiar a nuestra audiencia o incluir en las promociones de los radioamigos. Empezaremos a hacer esto cuando, cuando ya estemos recibiendo ejemplares. Sus comunicados de prensa o colaboraciones pueden enviarlos a la dirección electrónica a la poesía, todo de corrido, a la poesía, at yahoo.com. Y nos dan like en Facebook, por favor, bajo el mismo nombre, a la poesía, y así nos vamos conociendo. Nos dirigió en Los Controles Luis Lugo López y asistió en la producción Odalis Rivera. Hasta el próximo miércoles. Escuchemos el primer poema de permanencia en Puerto, Candado. La alhaja que separa los dos mundos ríe muda entre triviales adornos, crea sombras como crea nostalgias, puertas como crea cielos y alas, portentos como define el cielo, cuando crea cuartos y salas. Es arete en oreja dormida, ajorca en atrapado lóbulo que aulla zarcillo que una deidad violenta para abrir, blanco y negro dibujado, la casa donde el tiempo se detiene, donde siempre ha estado detenido, nadie entra, solo el ojo que atrapa la joya, que hace lucir la caja de Pandora, como un juego de infantes, como un lugar posible en la ciudad. Nos vamos con un poema de Vanessa Dross, La Catedral Danzante, Un Fuego. ¿De dónde vienen las palabras? Dime. ¿De qué oscuridad? ¿De cuáles sueños? ¿De qué luz oculta salen mis ruegos para dejarme ver toda su estirpe? ¿Por dónde pasa el humo de mis rezos? ¿Por dónde la razón de mis plegarias, si no es por el corazón, esa flama que arma y pule la piedra de los templos? Las palabras llegan y se arrodillan. Su recio coro todo lo enaltece en esta catedral como un enjambre. Mi corazón, en ascuas, las vigila para que inclinen todo su orbe ante tu presencia, que las invade. Shut up and
2: sit down.